3: Joe Balaki, sicario de la mafia y primer hombre que rompió la Omerta, el código de silencio de la mafia. Balaki fue el primero en revelar al mundo el término la cosa nuestra. Balaki fue el primero en revelar los nombres de los jefes y los soldados. Explicó la estructura de la mafia, sus rituales
4: y sus secretos. Era la primera vez que alguien descorría la cortina o hacía un retrato de cómo era la mafia. Balaki fue el primero en exponer
3: el sangriento historial de asesinatos y ejecuciones de la mafia. Y sabía dónde se encontraban los cuerpos.
5: Vives por la pistola y el cuchillo y mueres por la pistola y el cuchillo Balaki fue el primero en levantar la tapa de un
3: imperio secreto que recaudaba 40.000 millones de dólares al año y sus revelaciones cambiarían la naturaleza de la batalla entre el FBI y la mafia para siempre 1962, Joe Balaki, de 52 años, estaba cumpliendo una condena de 15 años por tráfico de heroína en la penitenciaría estatal de Atlanta. Y entre rejas, con él, se encontraba su jefe en la mafia durante 30 años, don Vito Genovese, líder de una de las familias criminales más
4: poderosas de América.
2: Joe
4: conocía a Vito desde hacía mucho tiempo. Pertenecía a la banda de Vito, así que se conocía muy bien. Y él siempre pensó que Vito le tenía en buena consideración, pero Vito era un maníaco homicida. Un día, Vito Genovese hizo los arreglos
3: para que Balaki fuera su compañero de celda. Genovese pudo hacerlo porque controlaba los pabellones de la prisión a través del miedo y la intimidación. Balaki sospechó que ocurría algo y tenía sobradas razones para estar nervioso. Yenovese consideraba que Balaki era el responsable de que estuviera en prisión por haberle delatado a la Oficina Federal de Narcóticos. Una noche, Yenovese se dirigió a su compañero de celda. ¿Sabes? Si tienes un cesto de manzanas, y en el cesto hay una manzana podrida... Esa manzana debe ser eliminada, porque si no se elimina, estropeará las demás manzanas. Entonces, Genovese se acercó a Balaki y le besó en la mejilla. Era el beso de la muerte de la mafia. para hacer saber a Balaki que él era la manzana que había que eliminar.
2: Joe
4: Balaki sabía lo que aquello significaba. Significaba que ahora iba a ser asesinado. De una manera u otra, Vito iba a ir a por él.
3: Consumido por el miedo, Balaki veía sicarios por todas partes. La mañana del 22 de junio de 1962, mientras se encontraba en el patio, vio a tres presos acercarse a él. Pensando que habían sido enviados por Genovese para matarlo, cogió una tubería de hierro abandonada por unos obreros de la construcción y se preparó para el ataque. Entonces otro preso se aproximó a él. Balaki. Entró en acción. La víctima de Balaki era John Joseph Saup, un delincuente de poca monta, sin conexiones con la mafia. Balaki había matado al hombre equivocado. Y ahora se enfrentaba a la pena de
4: muerte, por asesinato. Y allí estaba atrapado, sin escapatoria posible. Así que comunica a las autoridades federales que está dispuesto a cantar como un canario.
3: Para salvar el pellejo, Balaki comunicó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que estaba dispuesto a hablar de la mafia. Para el fiscal general, Robert Kennedy y su equipo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos era la oportunidad que estaban esperando. Desde que se había convertido en fiscal general, en 1961, Kennedy había llevado a cabo un vigoroso ataque contra el crimen organizado. Pero seguía luchando para penetrar en los bajos fondos del crimen estadounidense. Ahora, por primera vez en la historia de la mafia, un miembro estaba dispuesto a hablar. así que Kennedy le ofreció un trato a balaki. Se le permitiría declararse culpable de un cargo de homicidio no premeditado y sería condenado a cadena perpetua con una condición, pondría al descubierto a su organización. El 17 de julio de 1962, Balaki fue sacado en secreto de la prisión de Atlanta y trasladado en avión a la prisión del condado de Westchester, en las afueras de Nueva York. Se le dio la identidad encubierta de Joseph de Macona y fue llevado a una celda de aislamiento. El agente del FBI, James Flynn, fue enviado a interrogar a Balaki para averiguar lo que sabía.
4: Flynn entró en escena, era un tipo duro. Y Le dijo a Balaki, o nos dices lo que queremos saber o no tendrás ningún valor y no habrá acuerdo.
3: El FBI había oído el término Cosa Nostra en recientes escuchas telefónicas. Y creía que se refería a la mafia, la organización o el outfit. Pero no estaban seguros. Para que Balaki soltara la lengua, le engañó.
4: Flynn engañó a Balaki. Le dijo, lo sabemos todo acerca de la Cosa Nostra.
3: Pensando que el FBI tenía un conocimiento más profundo de la mafia de
4: lo que en realidad tenía, Balaki comenzó a hablar. Por primera vez en reveló su significado. Quería decir cosa nuestra, cosa nuestra. Ellos nunca se llamaban a sí mismos mafia. Flynn comenzó
3: a sonsacar a Balaki nombres, fechas e información.
4: El FBI conocía la punta del iceberg de la mafia. Nunca había penetrado en la organización. Se abrieron las compuertas. Balaki era consciente de que tenía que aportar información. De lo contrario, tendría que pasar el resto de su vida en la cárcel tenía que informar sobre lo que ocurría en el seno de la mafia descorrer realmente la cortina hacer un retrato de cómo era la vida de un soldado de la mafia en las trincheras así que por primera vez empezó a soltar la lengua
3: balaki comenzó a revelar la estructura organizativa de la mafia basándose en su información Lynn diseñó gráficos que ilustraban cómo la cosa nostra estaba dividida en unidades familiares. Cada una con un jefe,
4: un subjefe y lugartenientes y soldados por debajo de ellos. Para el FBI era como la piedra de Rosetta. Estaba contándoles los secretos y los jeroglíficos empezaban a ser descifrados. Balaki le contó a Flynn que las familias
3: mafiosas estaban extendidas por todo Estados Unidos, desde Boston a San Francisco. Y por primera vez, el FBI tenía un croquis del enorme alcance de la mafia y de sus actividades. Durante tres meses, desde finales de septiembre de 1962, Flynn interrogó a Balaki cuatro veces por semana. Una sesión habitual se prolongaba durante unas tres horas. Entonces Balaki comenzaba a irritarse y era difícil de manejar. Evelin se dio cuenta de que el principal miedo de Balaki era que jamás podría escapar de Vito Genovese. Apenas transcurría un día sin que hiciera alguna referencia a su antiguo jefe. A veces, Balaki se descorazonaba por completo pensando que iba a morir. ¿Qué importa lo que yo le cuente? A nadie le importa, nadie lo creerá. ¿Sabe a qué me refiero? La Cosa Nostra es una especie de segundo gobierno. Es demasiado grande. Yo ya soy un hombre muerto, y lo sé. Balaki tenía razones para estar preocupado. Según las fuentes del FBI, miembros de la familia Genovese estaban buscando a Balaki. Desde su celda, Vito Genovese había establecido una recompensa de 100.000 dólares por balaki Y ahora, la mafia lo había situado en la zona de Nueva York. El FBI, temeroso de que la mafia llegara hasta su testigo principal, volvió a trasladar a balaki esta vez a la base de alta seguridad del ejército, en Fort Monmouth, Nueva Jersey. En la primavera de 1963, Balaki decidió salir a la palestra. Deseaba fervientemente dejar al descubierto a la poderosa organización criminal a la que acusaba de haber arruinado su vida. Bobby Kennedy, Bobby
6: Kennedy se dio cuenta del potencial que tenía como persona que podía hacer público lo grande e importante que era la mafia.
3: Pero Kennedy tenía serias preocupaciones en cuanto a la credibilidad de Balaki. Durante los últimos 30 años, había sido un despiadado sicario de la mafia. Según el departamento de justicia, tenía al menos 33 asesinatos en su haber. Y además, ahora estaba cantando para salvar su vida. ¿Cómo podía nadie estar seguro de que Balaki estaba contando la verdad? Así que el FBI decidió utilizar aquella información para poner a prueba su credibilidad. Flynn había reunido material para la policía de Nueva York durante sus interrogatorios a Balaki. La policía llevaba 30 años de laboriosa investigación de casos de asesinatos sin resolver se remontaban a las guerras entre bandas de la mafia y la consiguiente lucha por el control del poder en la Cosa Nostra. Utilizando el relato de Balaki como guía, la unidad de inteligencia revisó los archivos del departamento, en una operación que se llevó a cabo distrito por distrito. Cotejaron los hechos disgregados y sin confirmar, con su detallada información. descubrieron que los asesinatos y las ejecuciones de las bandas incluidas las fechas, localizaciones y circunstancias se podían verificar Ahora, convencido de que se podía confiar en él, el FBI preparó a Balaki para que testificara. En septiembre de 1963, Balaki fue trasladado en avión a Washington para declarar ante un comité de investigación del Senado sobre el crimen organizado en todo Estados Unidos. mediados del mes de octubre, comparecería como testigo estrella, ofreciendo testimonios de primera mano sobre su vida como sicario en la mafia. Las vistas se emitieron en todo el país, convirtiéndose en un acontecimiento nacional.
2: No, 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 no,
6: Estados Unidos es un país nuevo. No tenemos la mitología de otros países. Nosotros tuvimos indios y cowboys, y tuvimos gánsteres. Aquello brindó la oportunidad a la gente de nuestro país de volver a ver todas aquellas películas sobre los bajos fondos que ya habían visto. Juntaron todas las piezas. la gente estaba fascinada con todo
5: aquello. Cosa Nostra, el comité del Senado investiga a la mafia. El subcomité de investigación del Senado inicia las nuevas audiencias contra el crimen. El senador McClellan es su presidente. El fiscal general Robert Kennedy presenta un panorama siniestro debido al aumento de las actividades ilegales de la Cosa Nostra o mafia describe a esta organización como el gobierno del juego organizado el narcotráfico la extorsión el fraude y el control de varios sindicatos afirma que sus
4: ingresos son multimillonarios Caballeros, como ustedes saben, esta mañana hemos traído al condado de Queens al testigo Yue Balakir. Estamos decididos a exponer cada faceta de su testimonio y a continuar con esta investigación hasta donde nos sea posible. ¿Cuál ha sido su comportamiento durante la conversación mientras tomaban café? Todo indica que es un testigo con buena disposición, ansioso por revelar lo que sabe. No nos ha planteado dificultades. ¿Parece preocupado? Yo diría que no. Pienso que, dadas las circunstancias, el hombre está naturalmente nervioso y algo inquieto, pero fuera de eso es un buen testigo. ¿No tiene usted la sensación de que más bien está disfrutando con todo esto? Prefiero no hacer comentarios. Iniciadas las vistas, se
3: preguntó a Balaki por qué había asesinado a otro preso en la cárcel.
6: ¿Por qué decidió matarlo en aquel lugar y en aquel momento?
2: porque
5: era el tipo al que vi en aquel momento en otras palabras sentí que aquel era mi último día hablando claro senador sentí que era mi último día su último día el último día que estaría con vida
6: pensó que podía acabar con todos antes de que acabasen con usted
5: probablemente no sé qué habría hecho si no le hubiera visto no puedo responder qué habría hecho.
6: Es decir, ¿se sintió usted indefenso y rodeado y decidió atacar cuando pudo?
5: Cuando lo vi, sí.
6: Pensó que si mataba a aquel hombre que pensaba que iba a matarlo a usted, entonces... Sentí satisfacción, senador,
3: digámoslo así. Sintió satisfacción. A pesar de todo el revuelo que rodeó aquel acontecimiento público, el testimonio de balaki constituyó un claro recordatorio de que era un asesino a sangre fría entonces el interrogatorio a balaki comenzó realmente
5: ¿Cuándo
6: se convirtió usted en miembro de esa organización en
5: 1930
6: en 1930 cuál es el nombre de la organización
5: Cosa Nostra, en italiano.
6: Cosa Nostra, en italiano.
5: Nuestra cosa y nuestra familia, en nuestro idioma.
6: Nuestra cosa y nuestra familia, en nuestro idioma.
3: Entonces, Balaki reveló cómo había entrado en la mafia. Aquí hizo una descripción al comité sobre sus inicios en los bajos fondos de los barrios marginales de Nueva York, a comienzos del siglo XX. Sus padres eran de Nápoles y tuvieron 17 hijos, solo seis sobrevivieron. A los 18 años era el conductor de una famosa banda llamada The Minutemen, los hombres del minuto. Robaron cientos de tiendas de ropa y joyerías entre 1919 y 1923, rompiendo escaparates y llevándose todo lo que podían antes de que llegara la policía. Pero un día fueron atrapados y Balaki fue enviado a la tristemente célebre prisión de Shinshin frente al río Hudson. Sin Balaki, de 21 años, se hizo amigo de un gángster llamado Alessandro Bolero. Fue entonces cuando Balaki tuvo noticias por primera vez de una organización secreta que pronto conocería como La Cosa Nostra. Y Balaki quería formar parte de ella.
5: ahora voy a hablar de mí yo era chófer, algo que se sabía desde hacía muchos años y de hecho otras bandas intentaron contratarme pero yo nunca quise irme
3: Balaki explicó al comité del senado cómo se había convertido en conductor para una de las bandas mafiosas más poderosas de nueva york comandada por el siciliano de nacimiento salvatore maranzano era 1929 y Maranzano estaba atrapado en una sangrienta guerra de poder con su adversario Giuseppe Maseria. Balaki hizo saber a Maranzano que quería formar parte de su banda. Y a modo de prueba fue enviado como conductor contratado para el asesinato de uno de los principales secuaces de Maseria. Tras el asesinato, Balaki recibió la llamada. Iba a ser miembro o soldado en la mafia. Balaki reveló entonces al comité los rituales de su ceremonia de iniciación para entrar en la mafia. describió cómo había sido conducido a una casa de campo
1: a unos
0: Acast recommends
2: podcasts
1: we love. I'm Sheila Shoega, the host of Ready to Be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Neshwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, aging, folklore, grief, sex, and spirituality.
3: ...150 kilómetros de Nueva York. Le pidieron que se sentase junto a otros 30 miembros alrededor de una mesa. Su jefe, don Salvatore Maranzano,
4: iba a conducir la iniciación. Les contó cómo eras iniciado. La humildad, el código y que una vez te convertías en miembro, ya nunca podías marcharte. Tenías que o bien ganar dinero o ser un sicario, matar a alguien para poder optar siquiera a ser iniciado.
3: Balaki reveló entonces al comité del Senado los secretos de la ceremonia de iniciación de sangre y fuego para
5: entrar en la mafia. Él tenía el cuchillo y la pistola encima de la mesa, y entonces explicó que vives por la pistola y el cuchillo y mueres por la pistola y el cuchillo.
6: ¿Y comprendió usted totalmente lo que aquello significaba?
5: Sí, en efecto.
6: ¿Y qué significaba?
5: Pues que esperaba morir por la pistola y el cuchillo
6: Cuando usted hizo aquel juramento, dio por hecho que un día moriría por una pistola o un cuchillo Así es Y eso era a lo que pensaba dedicarse
5: Así es
3: Balaki dijo que le pidieron que colocara las manos en forma de cuenco Pusieron un trozo de papel en su interior y lo encendieron Seguidamente le pidieron que moviera las manos de un lado a otro y le dijeron que él mismo ardería como el papel si traicionaba los secretos de la cosa nostra. Balaki fue presentado entonces a su gomba, a su padrino, Joe Bonano, que sería su guía y mentor. Bonano le pidió a Balaki que le mostrara su dedo índice. y lo pinchó con el alfiler de su corbata. Luego pinchó el suyo y lo colocó sobre el de Balakim. Entonces Maranzano anunció que ahora eran todos familia. Está bien, ¿qué pasó entonces?
5: Entonces nos pusimos de pie, nos dimos la mano y pronunciamos juntos algunas palabras que no recuerdo bien. También en siciliano.
6: ¿Sabe usted lo que significaban?
5: Bueno, lo cierto es que nunca pregunté lo que significaban. Nunca lo pregunté, pero querían decir que era una especie de organización. Algo por el estilo, pero uno no presta atención. Yo no me molesté, nunca me molesté.
6: ¿Nunca se molestó en qué?
5: En averiguar lo que significaban, pero me puedo hacer una idea.
6: ¿Se puede hacer una idea? ¿Cuál? Todos
5: atados, estamos todos atados. ¿Estamos
6: todos juntos? Estamos juntos. Estamos juntos, cantamos juntos, salimos juntos, vivimos juntos.
5: Eso es.
3: Las revelaciones de Balaki explicaban por qué la organización secreta había logrado permanecer oculta tanto tiempo. Aquel que se iba de la lengua pagaba el precio más alto. El miedo había preservado el silencio durante 30 años. Ahora Balaki había roto ese silencio
5: para siempre. Senador, ¿puedo decir una cosa, senador? Sí. Lo que ahora les estoy diciendo Tendría que callarlo y no decir nada más Lo que estoy exponiendo ante ustedes, ante la prensa y ante todo el mundo Representa mi condena a muerte Estoy rompiendo una promesa que nunca debería romper Incluso si hablo, nunca debería hablar de esto Y sin embargo, lo estoy haciendo
4: La mafia, como es lógico, estaba horrorizada. Ya en el pasado habían conseguido asesinar a gente que estaba en la cárcel, y pensaron que si ofrecían suficiente dinero, encontrarían a alguien dispuesto a liquidarlo. Con el contrato de 100.000 dólares ofrecido por Genovese pendiendo
3: sobre la cabeza de Balaki, existían temores bien fundados de que la mafia pudiese atentar contra las vistas del Senado.
5: ¿Qué puede decirnos sobre esa amenaza, Jim?
3: Bueno, durante el fin de semana
6: nos ha llegado información del FBI que hacía referencia a la posibilidad de que alguien pudiera colocar una bomba en la sala esta mañana y también la posible presencia de una, dos o varias personas armadas dispuestas a asesinar al testigo
5: ¿Qué precauciones han
4: tomado? No debemos comentar ese asunto ¿Han informado al señor Balaki? No lo hemos hecho Parece ser que existe información según la cual alguien tenía la intención de dispararle o de colocar una bomba en esta sala. ¿De dónde han sacado esa información? ¿Qué le pareció el partido de los Yankees? No sé nada. ¿Qué piensa usted de ello? ¿Qué quiere que le
5: diga? Estoy en la misma situación desde el principio, me la estoy jugando desde el principio. ¿Sabe a qué me refiero? Eso no cambia nada.
3: Balaki dedicó la mayor parte de su testimonio a trazar un mapa jerárquico de la mafia americana. Balaki explicó cómo la eficiente organización en la que se había convertido a la mafia actual había evolucionado a partir del enfrentamiento entre bandas callejeras y las luchas por el poder a principios del siglo XX. Ante los senadores, Balaki se remontó hasta una reunión celebrada en 1931, en la que el jefe siciliano Salvatore Maranzano se hizo con el control de la mafia de Nueva York. Balaki contó cómo Maranzano detalló su ambicioso plan ante una audiencia de 400 mafiosos. Las bandas de Nueva York se organizarían a partir de ahora en cinco familias, cada una de las cuales controlaría los barrios del Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Balaki contó cómo Maranzano se había declarado jefe supremo. Él sería el jefe de todos los jefes. Y si alguien se oponía, sería asesinado. Balaki explicó entonces que un hombre se había mostrado en desacuerdo. Reveló cómo Charles Lucky Luciano había hecho ejecutar a Maranzano. Luciano introdujo entonces una forma de liderazgo más democrática. Eliminó la figura del jefe de todos los jefes y creó la Comisión. Una junta directiva a todos los efectos para resolver las disputas de la mafia. Y esto condujo a una época de paz, cooperación y prosperidad. Acto seguido, Balaki nombró a los cinco líderes actuales de las cinco familias de Nueva York. Vito Genovese. Carlo Gambino. Giuseppe Magliocho Josep Bonanno y Gaetano Luquese Estos son los hombres, dijo Balaki al comité que dirigían una enorme red de crimen organizado en la ciudad que abarcaba el juego la prostitución el préstamo con usura los narcóticos y la infiltración de la mafia en negocios legales
2: ¿Cuántos
4: soldados suele haber al mando de un jefe? Bueno, Vito Genovese tiene unos
5: 450.
4: ¿400? Más o menos. ¿450?
5: Unos 450, puede que incluso 500.
3: Balaki reveló entonces el nombre de más de 130 miembros de la familia criminal Genovese e identificó a miembros de todas las demás familias de Nueva York, afirmando conocer a 289 mafiosos. Todo ello fue presentado ante el comité en cinco enormes esquemas de las familias. Lo que hizo Balaki
6: fue dar unos datos que ya tenía el FBI, pero que ignoraba que tenía. Con frecuencia, los miembros de la mafia y de otras áreas de la actividad criminal se conocen unos a otros por sus apodos. Pueden conocerse de vista, pero no siempre conocen sus verdaderos nombres. Y aunque las fuerzas de seguridad sí conocían sus verdaderos nombres, era la primera vez que se daban cuenta de lo que realmente tenían. Pero aparte de eso, creo que el testimonio de Balaki se sostiene por sí mismo y con el tiempo se ha demostrado su veracidad.
4: ha marcado en cada esquema con una estrella a las personas que ha podido identificar de las cinco familias. Sí. Y los que no aparecen los conoce por sus alias, pero no conoce sus verdaderos nombres. Así es. De manera que se ha comprometido a identificar... Eso es. ...a los miembros de la mafia de los que podía dar su verdadero nombre y sus alias. Correcto. Muy bien.
5: Fue él quien lo destapó todo. Las familias, los nombres de sus integrantes y los niveles de autoridad, comenzando por el capo de los capos hasta los soldados.
3: Sin embargo, había algunos críticos que ponían en duda los testimonios de Balaki, por considerar que a un soldado de a pie nunca se le habría concedido el privilegio de conocer información sobre el núcleo de poder de la cosa Nostra.
6: Creo que es un error considerar a los soldados figuras de poca relevancia. No lo son. Son gente importante dentro de la mafia. Las únicas personas por encima del soldado en línea directa de mando son el capo y el jefe. Así que el soldado ocupa un puesto relevante por el mero hecho de ser admitido como miembro. Se les brinda acceso a los secretos de la mafia, se les informa sobre los hechos que ocurren y necesitan saber quién es quién dentro de la mafia, porque tienen permiso para liquidar a cualquiera fuera de la organización, pero no dentro. De manera que suelen estar muy bien informados.
3: Balaki usó su testimonio para vengarse de Genovese.
4: Creo que, llegado este momento, ¿podría usted explicarnos brevemente cuánto poder, cuánta autoridad, tiene un jefe como Genovese sobre la familia, sobre los soldados como usted?
5: Senador, yo conozco bien el poder que ostenta Vito. No solo ostenta el poder en nuestra familia, controla también el poder en la familia
4: Gambino y en la familia Luquese. En resumidas cuentas, su palabra se convierte en ley. Es un acto autorizado. Sí, eso es. ¿Y dicta sentencias de muerte? Bueno, las dicta y luego te dicen, era un
5: soplón, era esto o lo otro. Te dicen lo que quieren. Entonces las dicta. Así es. ¿Lo sabe por experiencia propia? No le quepa la menor duda.
3: El testimonio de Balaki valía su peso en oro. Confirmó que la cosa nostra era la mafia. Reveló los nombres de los jefes y de sus soldados. Explicó su estructura, sus rituales y sus secretos. Y puso al descubierto su sangrienta historia. Pero por encima de todo, el testimonio de Balaki proporcionó al FBI los objetivos precisos y condujo a un cambio en las prioridades. En 1963, la oficina del FBI en Nueva York había incrementado el número de agentes especializados en el crimen organizado, de 4 a 140. Al año siguiente, el FBI usó micrófonos ocultos para grabar al jefe del sindicato de camioneros, Jimmy Hoffa, en una serie de intercambios con la mafia de Detroit. Fue condenado a ocho años de prisión. Para el FBI, la vigilancia electrónica constituía la herramienta del futuro para derrotar al crimen organizado.
5: Siendo un joven agente, llevamos a cabo, a principios de la década de 1970, una campaña de escuchas telefónicas por todo el país sobre las operaciones interestatales de juego que florecían en aquel entonces y que estaban controladas por la mafia. Realizamos miles de detenciones y desmantelamos centenares de grandes redes de juego en un esfuerzo por cortar el flujo de una de sus grandes fuentes de ingresos.
3: Gracias a las revelaciones de Balaki, la campaña del FBI contra la mafia dio un salto cualitativo. Aunque fue solo el comienzo, para el fiscal general Robert Kennedy resultó crucial.
6: Las declaraciones de Joseph Balaki y de otros con conocimiento sobre operaciones criminales en varias partes del país nos han proporcionado una comprensión sin precedentes sobre el funcionamiento de dichas operaciones.
4: Balaki fue el primer subalterno de cierta relevancia cuyo testimonio sirvió para derribar y destruir o al menos herir a la mafia en América. Sin él habrían hecho falta otros 15 o 20 años porque no había delatores. Aunque su rango era secundario, sabía lo suficiente para causar expectación y para alertar y advertir seriamente a la opinión pública respecto a la amenaza que representaba la mafia.
3: En cuanto a Joe Balaki, regresó a la relativa comodidad de la cárcel del Distrito de Columbia, en Washington, donde había permanecido durante las vistas. Robert Kennedy, con su proverbial sagacidad, creía que Balaki tenía mucho más que ofrecer.
4: Kennedy se dio cuenta de que Balaki era una mina de oro. Se le ocurrió que escribiera sus memorias, relatando lo que pudiese recordar sobre la mafia.
3: Durante 13 meses, Balaki escribió concienzudamente en su celda de Washington más de 300.000 palabras en cuadernos de notas. Había sido testigo desde los inicios de la mafia moderna y su relato era un retrato único del día a día en la vida de un asesino a sueldo durante un periodo de 30 años. Siendo alguien que contaba con pocos estudios, las memorias de Balaki no eran precisamente una obra maestra literaria era impublicable y quizá ilegible
4: kennedy pidió que contrataran a un colaborador anónimo el departamento de justicia encargó al escritor peter Maas que se pusiera a trabajar sobre las memorias y que hablara con balaki sobre su vida el objetivo era dar forma a un libro con
3: el que el Departamento de Justicia esperaba animar a otros informadores a que dieran la cara. El departamento comenzó a hacer planes para recompensar a Balaki por su cooperación. E incluso estaban pensando en enviarle alguna parte
4: para que se relajara al sol. Bobby Kennedy tenía el descabellado plan de buscarle una novia o traerle a su mujer y llevarlos a una isla desierta donde pudiera vivir el resto de su vida. Y todavía pendía sobre él la sentencia por asesinar a su compañero convicto, el hombre equivocado. Pero
3: asesinar al hombre equivocado no fue lo único que le impidió acabar en una isla desierta. El Progreso, el diario italoamericano, había conseguido hacerse con el manuscrito de Balaki y estaban indignados. Publicaron un virulento editorial contra el libro de inminente aparición, afirmando que perpetuaba la imagen de delincuencia asociada a los múltiples nombres italianos que aparecían en el testimonio de Balaki. Una opinión que fue extendiéndose hasta convertirse en una protesta masiva de grupos de presión que proclamaban que el libro denigraría a todos los italoamericanos. La campaña caló hondo. La Casa Blanca se vio obligada a intervenir y paralizó su publicación. De la noche a la mañana todo cambió para Balaki. Le comunicaron que el proyecto quedaba suspendido. Le sacaron de su cómoda zona de reclusión en Washington. Y le devolvieron al duro sistema federal de prisiones. Le encerraron en una fría y reducida celda en Michigan, donde debía cumplir el resto de su sentencia en régimen de aislamiento. Balaki estaba desesperado. La mañana del 11 de abril de 1966, arrancó el cable de alimentación de su radio y se dirigió al rincón de la ducha. tubería no pudo soportar el peso de Balaki. Un celador le encontró poco después desplomado en el suelo, casi sin vida. El departamento de justicia se dio cuenta de que tenía que velar mejor por su testigo estrella.
2: Le
4: sacaron de la desagradable prisión del norte y le enviaron al lugar que pensaron que más le convenía, un sitio llamado La Tuna, cerca de la frontera mexicana en Texas. Y le pusieron en una suite donde disponía de una cocina americana y una cama más confortable. Y trataron de hacerle la vida lo más cómoda y agradable posible. Cuando el Departamento de Justicia consigue ahora a un delator de primer orden, se le envía lo que se denomina la suite de Balaki.
3: en 1968 cinco años después de que hubiese revelado al mundo los secretos de la mafia balaki finalmente pudo leer el libro basado en su vida se tituló los papeles de balaki y se convirtió en un superventas balaki no recibió ni un centavo el libro fue llevado a la gran pantalla en 1972 el personaje de Balaki fue interpretado por Charles Bronson. El verdadero Joe Balaki murió de un ataque al corazón en 1971 en la Institución Correccional Federal de la Tuna, en Texas. Sobrevivió dos años a su jefe de la mafia, Vito Genovese. Los 100.000 dólares de recompensa por la cabeza de Balaki ofrecidos por Genovese nunca llegaron a cobrarse.
0: Egg Electric Ireland, Tonwich Amonta Dargustamaria Jaru Norris Gaul. Shinan folk rohigmage, Armal tokecta de Customary, Huntuquinal Aranolis, Augustus condotta, when your service sheet, Augustar Nakfinea Tor foldit, Quirin Armal tokecta, new arame shereatog erfo, caru de Villa eik, Erlishe conditu, when of a
1: vanished two, is Dani, Fuihaki and Realtus, torcourt, Court, Er Electric The world is getting a little more, more.